0: Literatura ze środka Europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Mam dzisiaj dla Państwa opowieść o książce Leopolda Tyrmanda. Dziennik. 1954. Książce znanej, książce stanowiącej, można byłoby powiedzieć, kanon polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. Kiedy planowałem sobie ten miesiąc, planowałem sobie, że tę książkę będę czytał i słuchał jednocześnie. Kiedy będę mógł, będę słuchał audiobooka, a kiedy będę mógł, będę czytał książkę. W tym celu zaopatrzyłem się w audiobook. Oraz zaopatrzyłem się w książkę drukowaną. Jak wybrać książkę drukowaną? No, wiadomo. Wybieramy najstarsze możliwe wydanie i patrzymy, która okładka jest najlepiej zaprojektowana. I w tej kategorii wygrało wydanie ze świata książki z okładką Waldemara Świeżego. To jest taka okładka rysowana twarz Tyrmanda koloru granatowego. Zacząłem sobie słuchać audiobooka i kiedy chciałem sobie przeskoczyć z audiobooka do książki papierowej. To okazało się, że słucham innej książki niż ta, którą mam wydrukowaną. Że nie zgadza się treść, nie zgadzają się główni bohaterowie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i ja do tego wrócę nieco później, natomiast teraz zastaczę tylko, że będę się wypowiadał o książce, którą wysłuchałem, czyli audiobooku, ta książka jest też oczywiście wydana w formie drukowanej. Jest to wydanie dziennika 1954, które ukazało się nakładem wydawnictwa MG, a audiobook jest czytany przez pana Waldemara Barwińskiego i jest czytany znakomicie, do czego też wrócę. Książka nosi tytuł Dziennik 1954 i rzeczywiście jest to dziennik. I dotyczy on roku 1954, ale nie całego. Na kartach tego dziennika Tyrman opisuje trzy pierwsze miesiące roku 54. Pierwszy zapis jest bodajże z 1 stycznia, a ostatni chyba z 2 kwietnia. Więc mimo, że w tytule jest rok, to tak naprawdę ta książka nie jest zapisem pełnego roku. Niewątpliwie jest to dziennik i struktura tej książki jest strukturą dziennika. Są więc zapiski przy okazji kolejnych dni. Te zapiski są bardzo różne, te notki są bardzo różne. Różnią się tematyką, różnią się objętością, różnią się głębią refleksji, ale tym wszystkim co je spaja jest głęboki, głęboki antykomunizm Tyrmanda. Mniej więcej wiedziałem, jaką książkę czytam, ale nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, jak bardzo ta książka jest w swojej wymowie antysystemowa, taka nonkonformistyczna i antykomunistyczna jednocześnie. I że można to wszystko zrobić, unikając, nazwijmy to, kombatantstwa i robiąc to w tak fantastycznym stylu. No ale o czym jest książka? Jak wspomniałem, książka jest dziennikiem. Ten dziennik ma kilkoro bohaterów. No jest oczywiście autor, z perspektywy którego tę historię czy te wydarzenia obserwujemy. Cały dziennik jest pisany w formie pierwszej osoby, to znaczy tam jest bardzo dużo pierwszej osoby. Jest ja, spotkałem, widziałem, rozmawiałem. To bardzo wzmacnia w ogóle autentyczność tego przekazu. Osobą, która zajmuje poczesne miejsce w tym dzienniku jest Krystyna, osiemnastoletnia partnerka w tamtym czasie Tyrmanda, osoba, która uczy się, która ma zdawać maturę. I to jest właściwie taka dwójka, która pojawia się przez cały dziennik. Są jeszcze dodatkowe osoby, też pojawiają się dosyć regularnie i na które właściwie co chwilę się natrafia. Najczęściej natrafia się na postać Kisiela, czyli Stefana Kisielewskiego. Ta postać się właściwie pojawia co kilka rozdziałów. Kisiel jest tutaj przedstawiony jako najbliższy przyjaciel Tyrmanda, osoba najbliższa mu uczuciowo, osoba, taki prawdziwy przyjaciel, osoba, z którą się, nawet jeżeli się różnią poglądy, to z którą się rozmawia, na wizyty, której się cieszy. Dodatkowo można powiedzieć, że ta przyjaźń rzeczywiście była wielka, bo w roku 1951, czyli kiedy Trymiant miał 31 lat, zdecydował się na przyjęcie chrztu i jednym z rodziców chrzestnych był właśnie Kisiel. Często pojawia się także Zbigniew Herbert, może nie tak często do Tyrmanda zachodzi jak Kisiel, ale odniesienia do Herberta jako pracownika najpierw jakiejś spółdzielni inwalidów robiącej jakieś rzeczy, nie wiem, ołówki czy coś takiego, a później pracującego w centralnym zarządzie torfowisk. Te zapiski też są bardzo interesujące i jednocześnie bardzo smutne. Tutaj ten Herbert też się pojawia w kategorii przyjaciela, Pojawia się też taki wątek rozpoznania przez Tyrmanda wielkości Herberta bardzo wcześnie i mnóstwo jest zapisków mówiących o tym, że jest to najwybitniejszy polski poeta młodego pokolenia i jeden z największych poetów ówczesnych europejskich i Tyrmand to widzi, to jest niesamowite, Tyrmand to widzi, nie widzą tego jeszcze wydawcy, nie widzi tego system, ale on to wie, no i pojawiają się też osoby inne, pojawia się Zygmunt Kałużyński, pojawia się Stanisław Lem, pojawia się Paweł Jasienica. To jest właściwie plejada polskiego życia, takiego powiedziałbym literacko-kulturalnego, intelektualnego tamtych czasów. Ci ludzie są często na bardzo wczesnym etapie kariery. Lem pojawia się jako człowiek, który opublikował chyba jedną powieść do tej pory, a tak naprawdę tyrmant zna z jakichś krótkich Opowiadań, czy krótkich form zamieszczanych w jakichś gazetach. Jest jeszcze jedna osoba. Tą osobą jest towarzysz komunizm. Towarzysz komunizm towarzyszy nam na, właściwie w każdym wpisie, bo w swoją drogą ciekaw jestem, czy gdyby tak przeanalizować te wszystkie zapiski, czy byłby jeden, w którym nie byłoby żadnego odniesienia do komunizmu na żadnym poziomie. Bo mam wrażenie, że takiego nie pamiętam, i każdy wpis, każda notka na końcu w trakcie, o ile sama nie ma wymowy mocno antykomunistycznej, to na pewno jakieś pojedyncze rzeczy się trafiają. Ale to ciekawe jest, to może ktoś to zrobił. W ramach tych trzech miesięcy obserwujemy życie Tyrmanda na początku 1954 roku, ale także możemy trochę cofnąć się w czasie bo Tyrmand w swoich zapiskach odnosi się także do wydarzeń z roku 53-51. Pojawiają się zapiski dotyczące jego sytuacji tuż po wojnie, jego zdarzeń wojennych, trochę przedwojennych. Więc tak naprawdę jest to taki, można by powiedzieć, takie spojrzenie, taki rzut oka na dzieje inteligenta, nonkonformisty pisarza, trochę awanturnika takiego, osoby bardzo barwnej i z tej perspektywy poznajemy życie w Warszawie, takim właściwie rozkwicie stalinizmu, bo to już Stalin co prawda nie żyje, ale jeszcze taki stalinizm w Polsce funkcjonuje. Na ten stalinizm, na to życie w Polsce patrzymy z perspektywy bardzo różnej, dlatego że mamy mn mnóstwo w tej książce takich obrazków z życia, to są obrazki z życia Warszawy, to są obrazki z życia Polski, fragmenty z gazet, opisy, mnóstwo opisów takiego komunistycznego niechlujstwa, brakorupstwa, opisów zachowań społecznych czy aspołecznych, plagi chuligaństwa, sposobu zachowania się milicji, mnóstwo odniesień do wydarzeń sportowych. Przepięknie pokazany humor warszawski, życie w Warszawie w tamtych czasach, próby załatwiania rzeczy. Właściwie ta książka jest tym przesycona. Jakbyśmy chcieli spojrzeć na taki opis życia w Polsce lat 50., pisany z perspektywy osoby obdarzonej bardzo szczegółowym, bardzo takim pełnym zmysłem obserwacyjnym, a jednocześnie bardzo ostrym piórem, i bardzo bezkompromisowej, to nie dość, że to są obserwacje trafne, to jeszcze są podane w sposób momentami zabawny. Czasami jest to trochę śmiech przez łzy, ale jest to napisane bardzo ostro, bardzo skomentowane, bardzo podkręcone. No, wspaniałe doświadczenie. Są więc obrazki z życia. Są postacie. I poza tymi postaciami jest tam mnóstwo postaci różnych. Zarówno takich, do których Tyrman odnosi się pozytywnie, jak i negatywnie. Są tam opisani ludzie partii, są tam opisani ludzie pióra, dziennikarze. Właściwie plejada postaci z tamtego okresu, wszystkie główne postacie tam się pojawiają. Osobna część to są wpisy dotyczące szeroko rozumianej twórczości, bo jest tutaj bardzo dużo odniesień do literatury, która się ukazuje w Polsce, bądź która się ukazać nie może, bądź ukazała się i do niej ukazują się na przykład negatywne komentarze dlatego, że jest to literatura zgniła, kapitalistyczna, nie po linii. Sporo odniesień do filmów, głównie do kina włoskiego, do tego włoskiego realizmu, którego Tyrmand jest wielkim miłośnikiem i on bardzo pięknie o tych filmach pisze. Pisze o tych filmach tak, że właściwie ja mam ochotę te filmy obejrzeć po to, żeby zobaczyć, co w nich jest takiego i na ile dla takiego profana jak ja te filmy będą teraz równie atrakcyjne, czy w ogóle będą zrozumiałe. W tym wątku twórczości jest bardzo dużo miejsca poświęcone też wolności prasy oraz w ogóle sposobowi funkcjonowania i rynku wydawniczego w Polsce i rynku prasowego. I chyba rynek wydawniczy, wydaje mi się, jest jedynym miejscem, w którym Tyrman kilkukrotnie, to nie jest przypadkowe, on się kilkukrotnie bardzo pozytywnie wypowiada o tym, co się aktualnie dzieje, jak licznie i dobrze wznawiani są klasycy, stawia nawet Tyrmand taką tezę, chyba niespecjalnie popularną, że ci klasycy są wydawani nawet bez zmian, nawet bez ingerencji cenzury, chociaż wprost mówi, że nie chce sprawdzać konkretnych wydań Fausta, czy nie nastąpiło gdzieś przekłamanie w jakimś pojedynczych słowach. Natomiast dosyć regularnie to się pojawia, że można iść do księgarni i kupić wydania klasyków, zarówno polskich, jak i zachodnioeuropejskich, jak i starożytnych i opisuje to jako jeden z największych sukcesów komunizmu. Jednocześnie na tym tle tej twórczości jest bardzo silnie pokazany wątek zależności prasy, sposobów kupowania dziennikarzy, sposobów przekonywania ich do tego, żeby nie pisali albo żeby pisali pokornie, sposobów manipulacji tą prasą, na tym tle, bardzo poruszająca jest przedstawiona przez Tyrmanda historia upadku, czy właściwie no nie upadku, ale historia zamknięcia tygodnika powszechnego. Jest ta historia pokazana od roku 1945, kiedy tygodnik się zaczyna ukazywać do momentu zamknięcia tygodnika, próby przejęcia go przez komunistów, próby wydawania takiego tygodnika, nazwijmy to z ukradzionym tytułem, kiedy przejmuje się tytuł, ale podmienia się zespół redakcyjny i pod znaną marką publikuje się zupełnie nieprawdziwe treści, to znaczy nie mające nic wspólnego z poprzednią linią redakcyjną. I to jest tutaj też bardzo pięknie pokazane. W ogóle ten wątek twórczości jest tutaj obecny silnie. Tyrman zastanawia się często na łamach tego dziennika, jaka jest istota twórczości, po co pisze, po co pisać dziennik on zresztą ten dziennik wprost mówi, że pisze do szuflady, bo jako pisarz nie jest wydawany, nie może pisać, jego rzeczy są odrzucane, jest właściwie bezrobotny, formalnie jest bezrobotny, zarabia jakimiś drobnymi pracami zleconymi i w ramach tego obserwujemy ten proces takiego zagłębiania się w dziennik. To w szczególności widać na początku tej książki, kiedy pierwsze wpisy są krótsze, a potem Tyrman jakby odkrywa ideę tego dziennika i piszę, że pisze coraz więcej, a im więcej piszę, tym więcej mam ochotę napisać. Właściwie cały dzień spędzam pisząc dziennik do szuflady. Ten wątek twórczości jest tutaj też pokazywany w takim kontekście jakiejś próby skłonienia Tyrmanda do pójścia na jakiś kompromis. On opisuje swoje perypetie związane z próbami pisania scenariuszy jak one są odrzucane przez ludzi, którzy te scenariusze akceptują. Jak ci ludzie wprost mówią mu, że to jest bardzo interesujące, co on przynosi. I gdyby byli przedsiębiorcą prywatnym, to chętnie by ten scenariusz kupili, bo wiedzą, że to jest świetne. Ale nie są przedsiębiorcą prywatnym, tylko reprezentują linię partii i państwa i jego rzeczy kupić i wydać nie mogą. Chciałbym podkreślić poziom językowy tej książki. To jest najwyższej jakości polszczyzna. Taka polszczyzna, która skrzy się dowcipem, skrzy się złośliwością. Jeżeli lubią państwo takie szpilki, które są wbijane, takie rzeczy, które są tak okrutnie inteligentne, prawdziwe i bolesne, to ta książka jest tego pełna. I wielokrotnie zachodziłem w głowę, jak Tyrmandowi udało się w tak młodym wieku, 33 lat, pisać tak trafnie i przejmująco i dogłębnie i nie dość, rzeczy zaobserwować, to jeszcze później tak pięknie spuentować, tak pięknie trafić dokładnie tam, gdzie boli. Mówiłem, że Tyrmand był nonkonformistą. To tutaj widać. On nie jest letni. On niektóre osoby lubi, niektórych osób nie lubi. A jak nie lubi, to wprost o tym pisze. Nie bawiąc się w żadne konwenanse. Wprost pisze. Dlaczego kogoś nie szanuje, jest jasno napisane, porywające. Porywająca ta książka jest również także przez różne tempo narracji, które w niej jest. Są rozdziały, czy są wpisy, które są z natury spokojniejsze, tamten język jest inny. Ale są wpisy, które są dużo bardziej emocjonalne, i tamten język też jest do tego dostosowany. W tym miejscu chciałbym zachęcić Państwa do posłuchania tego audiobooka, gdyż ten audiobook wydawnictwa MG, czytany przez Waldemara Barwińskiego, jest według mnie otarciem się o perfekcję. Interpretacja Waldemara Barwińskiego jest porywająca. Właściwie uświadomiłem sobie, że chyba audiobook jest, mam wrażenie, jedną z takich bardziej naturalnych form dla dziennika, dlatego że to jest forma osobowa emocje, które tam z tych zapisków emanują, można wprost przekazać na poziomie narracji, na poziomie słów, których się używa, języka, tempa, tembru i to wszystko rzeczywiście się w tej interpretacji dzieje. To jest interpretacja znakomita i mam wrażenie, że słuchając tej książki, słuchałem Tyrmanda, że to nie był obcy głos że Tyrmand tak by brzmiał, jeszcze ten głos jest tak dobrany do specyfiki tekstu, do tych takich złośliwostek, do takiego optymistycznego mimo wszystko patrzenia na życie, do takiego czerpania z tego życia. To się wszystko składa w taką bardzo, bardzo spójną całość. Bardzo, bardzo dobrze to jest zrobione. Jeden chyba z najlepszych audiobooków, jakie miałem okazję słuchać. Na najwyższym poziomie ogólności, gdybym miał powiedzieć, o czym jest ta książka, to powiedziałbym, że jest to książka o komunizmie, a właściwie o szkodach, jakie społeczeństwo na różnych, w różnych obszarach, na różnych wymiarach wyrządza komunizm. Kwestia tego, czy dziennik 1954 jest prawdziwym dziennikiem, jest rzeczą bardzo interesującą. Dlatego, że jeżeli się trochę pozgłębia temat, to okaże się, że toczy się spór na temat tego, czy rzeczywiście to, co czytamy, było dziennikiem. Czy jest to autentyczny dziennik Tyrmanda z tamtych czasów, czy jest to kreacja literacka późniejsza. Istnieje wiele przyczynków wskazujących na to, że może to nie być dziennik z tamtych czasów, gdyż na przykład Tyrmand miał zwyczaj pokazywać rzeczy, które pisze gronu swoich przyjaciół pokazywał wszystkie rzeczy z wyjątkiem tego dziennika. Jednocześnie niektórzy z nich twierdzą, że go widzieli. We wstępie do tego wydania, które mam w wersji papierowej, Tyrmand pisze o okolicznościach przewiezienia tego dziennika, właściwie przemycenia go w samochodzie, montując go w okolicy skrzyni biegów. Tymczasem są świadectwa pokazujące, że ten dziennik przez granicę przejechał w inny sposób. Także niektóre osoby podkreślają, że dojrzałość intelektualna Tyrmanda w czasach, kiedy ten dziennik pisał, kiedy on był teoretycznie ten dziennik pisany, czyli kiedy miał 30 kilka lat, nie była jednak tak wysoka, jak pokazana w tym dzienniku, w tym dokumencie. Jest teoria, że zapisywał wtedy notki drobne, ale literacko opracował dziennik i napisał go pod koniec lat siedemdziesiątych na emigracji już w Stanach. Jest to, nie ukrywam, bardzo interesujące. Pojawiają się nawet pytania, czy jest to dziennik-dziennik, czy jest to klasyczny dziennik. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia, czy on jest prawdziwy, czy nie. Jest to najwyższej klasy literatura, przepięknie napisana, poruszająca bardzo głębokie problemy, poruszająca istotne tematy, Opowieść o miłości, o filozofii, o wartościach, o wierności, o przyjaźni. Jednocześnie to wszystko osadzone jest w klimacie Polski i krajów socjalistycznych w początku lat 50. Wszystko jest złośliwe i wykręcone, podkręcona ta złośliwość jest tak, ta struna, że jakby było jeszcze pół obrotu więcej, to ta struna by pękła, ale tu nie pękła i to jest po prostu wyżyłowane tak, że aż się chce to czytać, aż się chce tego słuchać, całość jest po prostu znakomita. Zachęcam Państwa bardzo, jeżeli nie czytaliście tej książki, jeżeli jej nie znacie, zachęcam Państwa bardzo do poczytania, zachęcam Państwa do posłuchania. Gdybym miał wybierać, to ja przeglądając jeszcze to wydanie, które mam papierowe, mam wrażenie, że ono jest wydaniem krótszym, że tam wielu rzeczy nie ma. Szukałem konkretnych wpisów z konkretnych dni, i one są w tym wydaniu papierowym znacząco okrojone. I wydaje mi się, że gdybym miał rekomendować któreś wydanie, to rekomendowałbym to wydanie z wydawnictwa MG, ale najbardziej rekomendowałbym państwu posłuchanie tej książki. Jest to, powiedziałbym, doświadczenie czytelnicze, słuchanie tego, jak jeszcze zna się na przykład głos Stefana Kisielewskiego, to to, jak on daje głos, Kisiela jest, jest znakomite, te dialogi Tyrmanda z Kisielem są znakomite nie tylko na poziomie intelektualnym, ale na poziomie czysto takim aktorskim, czystego przeczytania tego. Cudowna sprawa, cudowna sprawa. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954. Bardzo, bardzo tę książkę Państwu polecam. Dziękuję za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. Polecam się życzliwej pamięci Państwa. Powrócę wkrótce z opowieściami o kolejnych książkach. Tymczasem żegnam się. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...